1: Aujourd'hui à l'émission, on cherche à savoir comment vivre la Saint-Valentin un soir de mercredi des cendres avec la journaliste chroniqueuse auteur auteure Brigitte Bédard. On s'informe sur les parcours d'accompagnement pour les couples et les familles avec le journaliste Yves Casgrin. Et finalement, on parle d'amour intégral avec Catherine Perrault, co-directrice du tout nouveau Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de Montréal. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe Et j'ai le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure avec mes trois chroniqueurs En fait deux chroniqueurs et une invitée euh, Donc salutations à, à vous trois, bonjour Brigitte d'abord
0: Salut, ça va
1: ça va très bien. Alors, cette semaine, c'est la semaine des, des petits cœurs, de, des petits cupidons et de bien, bien d'autres euh, quétaneries du genre.
0: Ah, oh ouais, tu trouves ça quétaine, oui, toi? Oui, oui,
1: j'ai un préjugé très négatif envers. Pour ça que ta femme cette...
0: pense la même chose.
1: Ah, tu serais surprise. <rire>
0: <rire> non, non, c'est vrai, ça a toujours l'air un petit peu quétané, mais euh, quand on reçoit une petite douceur de son amoureux le soir de la Saint-Valentin, même si on est une femme vraiment libérée, <rire> Ça fait vraiment du bien. Et c'est très, je dirais, euh, c'est comme un préliminaire. Oui, vraiment. Euh, mais je ne vais pas parler de tout ça parce que là, je m'étendrai sur le sujet. et euh, Je suis certaine que l'amour intégral va être un petit peu plus euh, croustillant dans ce domaine, en tout cas peut-être. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est le dilemme qui s'offre à nous.
1: Quand ça tombe un mercredi décembre comme cette oui. année on y revient dans quelques instants. Okay. On a aussi Yves Casgrain qui nous parle d'un article qu'il a publié euh, récemment dans la revue Le Verbe.
2: Oui, si je suis capable. Oh, ouais? oh, okay. Oui? oui. Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher? Ah, euh, la toux, la toux. Ah, j'ai eu la, la, la fameuse grippe, je l'ai pris d'aplomb. <rire> Alors j'ai un, un grippe d'hommes et d'infirmières, <rire> puisque c'est ma femme qui me l'a donné qui est infirmière.
1: Ah, Alors
2: yeah, yeah. ça... Excusez l'expression, ça fait séduire.
1: Bon, mais tu, euh, ben, ta voix est quand même pas si mal. Pas mal, ben, pas oui, mal. Oui, oui, en tout cas, euh, euh, je crois que ça devrait être suffisant pour, pour faire ta chronique super, sur l'article les, les, intitulé « Phare de nuit ». Tu vas nous, nous parler de ça dans quelques instants. Et aussi une nouvelle, euh, une nouvelle venue à l'émission « On n'est pas du monde », Catherine Perrault, Bonjour. Bonjour. Tu vas bien?
3: Oui, ça va très bien. Merci, vous aussi.
1: Oui, merci. Alors, euh, rapidement, ton nouveau titre ton, ton ou nouveau, ton nouveau job, c'est euh, depuis quelque temps, c'est quoi?
3: Oui, en fait, ça fait plusieurs années qu'on prépare ce centre-là. Au début, on ne savait pas que ce serait un centre, mais tranquillement, ça s'est dessiné. Alors, le nouveau centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille, son objectif, c'est d'élargir le rayonnement euh, des efforts du diocèse pour aider les couples et le mariage euh, dans toutes les situations pour les aider à découvrir le plan de Dieu pour eux, puis à l'intégrer dans sa vie, dans Tout. leur vie, pardon un mandat. Oui, effectivement.
1: Alors, on t'entendra en fin d'émission là-dessus. Merci beaucoup et bonne émission à tous. Alors, cette année, euh, ça sera une drôle d'année parce que... Euh, en fait, le, le, le temps pascal et le temps du carême qu'il prépare. Parce qu'il y, y a deux dates qui tombent un peu euh, drôlement. La, la, la Pâque, d'abord, euh, tombe un 1er avril. Euh, C'est euh, pas une joke. C'est pas une joke. Euh, on sait pas trop. En fait, euh, <rire> on va se dire peut-être au matin de Pâque, le Christ est <rire> ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il hein, va falloir insister, <rire> euh, peut-être. Mais aussi, euh, il débute. Un mer euh, le mercredi-décembre, <coughs> comme à chaque année. Hein? <rire> le carême débute un mercredi-décembre, mais ça tombe le 14 février. Et là, euh, bon, il y a peut-être, euh, euh, on appelle ça des fois une dissonance cognitive ou des injonctions contradictoires. On, on, on est bogué en bon français. Qu'est-ce <rire> qu'on fait? On fait-tu le parter? Est-ce qu'on se retient? Pour en parler, on a invité quelqu'un qui est euh, <rire> spécialiste en... Dans le retenez-vous pas. Dans, dans le retenez <rire> La chroniqueuse, vous, retenez, vous, re, vous reconnaissez son rire, euh, <rire> communicatif. Mais c'est pas vrai, euh, non, non. Brigitte Bédard, <rire> qu'est-ce qu'on va faire le mercredi décembre qui tombe une saint Valentin?
0: Écoute, c'est quelque chose, c'est quelque chose. <rire> c'est tout un défi qui s'offre aux chrétiens que nous sommes. Bien, aux catholiques que nous sommes. Ouais, parce ouais. que euh, nos amis évangéliques euh, se barderont pas de ça. Eux autres, ils vont fêter la Saint-Valentin, j'imagine. <rire> les orthodoxes, euh, ben, je connais pas les dates. Là, je suis pas spécialiste. Euh, les spécialistes pourront me reprendre. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils commencent. Je ne suis pas, pas certain autres, que la Pâque
1: tombe euh, en mm, même mm, temps. Non, c'est ça. Non, c hein, ça. Donc, c'est le juste les non.
0: cathos comme nous là, ouais. qui sont
1: pognés avec ça. On me dit que c'est la première fois en 70 ans que ça arrive, là, <rire> quelque chose comme ça. C'est ça. C'est mal commode, un peu. C'est aussi
0: évident qu'un éclipse solaire. <rire> on se pourra plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais en plus, chez les cathos, le dilemme ne s'offre qu'aux gens qui sont mariés et qui, ou fiancés ou en, en, en relation pré-fiançailles. Euh, ben, si vous êtes chaste, si vous vivez selon by de book, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les célibataires ne se posent pas la question. Ils vont jeûner.
1: Ben oui, évidemment. Parce qu'ils
0: jeûnent toujours de toute <rire> façon pour vous autres. Ah oh non, j'ai été célibataire longtemps dans ma vie. Et je ne voudrais pas revenir à ça. Quand c'est pas choisi, c'est pas le fun.
1: D'ailleurs, on a un article dans le numéro euh, le verbe euh, ouais. du, du oui. 2018. James oui. Langlois a rencontré euh, Mme Claire Lezegretin euh, dans. dans c'est une entrevue qui s'appelle ou caser les célibataires parce ouais. qu'il y a toute une pastorale qui doit se développer oui. dans l'église, il y a une espèce de trou de service là, <rire> par rapport <rire> à ça non mais c'est mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui non, non, non. parce que on parle
0: des gens, des là, gens qui sont qui mal sont mariés, pris là. <rire> qui sont en couple et puis là qui veulent fêter la Saint-Valentin ouais. c'est pas la fête de l'amitié la fête de l'amour non non c'est la fête des amoureux Saint-Valentin a donné sa vie pour marier un couple qui n'avait pas le droit de se marier alors, qu'est-ce qu'on va faire? parce que le mercredi décembre, selon le droit canon, selon le magistère, selon notre mère, l'Église qu'on aime tant, on doit jeûner. C'est le deuxième jour obligatoire de l'année. Il y en a deux. Le vendredi saint, puis le mercredi décembre. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je veux jeûner. Je veux jeûner. Mais en même temps, c'est la Saint-Valentin. Je veux célébrer la Saint-Valentin avec mon mari. Et euh, là, là je, je dors plus depuis <rire> jours
1: je <rire> vais faire. Bon. Ouais, t'as pris la nouvelle camp, là. Quand est-ce que t'as as ouvert ton calendrier puis t'as réalisé le, le Ben non, moi, je suis toujours poignée
0: là-dedans. Ça doit faire un mois, là, aie, aie, aie. Que j'ai réalisé parce que, bon, pour ma job à télé, il faut que je fasse mes affaires d'avance. Mm -hmm. Quand on enregistre, là... Euh, non, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je suis encore dans le dilemme. Je suis encore dans le dilemme. C'est pas réglé, c'est dans deux jours, attention. Non, non, mais je suis pas là pour vous apporter des solutions, pour vous dire quoi faire, là. Non, non, vous allez vous débrouiller tout seul. <rire> bon, ben c'est la fin de la chronique, <rire> mes amis. Non, parce que c'est le défi. Mm. Enfin, nous allons pouvoir nous réconcilier. Je vais pouvoir... C'est un jour qui est tout à fait à l'image de ce que je suis. Je vais vous parler de moi un peu. Je parle toujours de moi parce que de qui je peux parler d'autre à part de moi, de Dieu puis de notre relation qui est incroyable à tous les deux. Je vais vous parler de ce dilemme que je porte que j'ai porté toute ma vie puis que ça fait pas si longtemps que ça que je m'assume. J'ai, je suis comme un mini wheat. <rire> je suis le <rire> mini wheat vivant. J'ai en moi deux côtés, le côté nutritif et le côté givré. Et nous sommes tous appelés à devenir des Minuit qui nous assumons dans notre incarnation. Alors, on a tous en nous notre côté drabe, c'est-à-dire le côté de la loi, où il faut aimer la loi. Où La loi nous ramène à ce qu'il y a de plus profond. J'ai ce côté-là en moi. J'ai un côté mystique. J'ai un côté où j'aime jeûner. J'ai un côté euh, où euh, je, je fais l'oraison et ça me fait souffrir. J'ai un côté de profond. Mais tu sais, on ne le voit pas souvent parce que je ne fais pas ça à radio. Je ne fais pas ça à, <rire> à la télé. Je fais, je fais ça chez nous et je souffre en silence. Je ferme la porte de ma chambre. C'est là que ça se passe. Entre Dieu puis moi. Il y a quelque chose de profond.
3: Mais pas de...
1: dans un sens masochiste. Non. Ou de, de, mais plutôt une assise qui te permet oui. justement de vivre une intimité avec Dieu. Exactement.
0: Mm -hmm. Puis tout le monde a besoin d'être ça. Tout le monde a ça. Puis si vous n'avez pas ça, c'est parce que vous ne voulez pas le voir. ou Vous n'avez vous vous pas donné de temps pour y accéder. Alors, ça prend du temps. Donc ça, c'est le côté... Si tu veux, nutritif, drabe, et, <rire> mais nécessaire. On en a besoin pour vivre. C'est nutritif. C'est là qu'on va chercher nos nutriments, notre nourriture. Mais il y a le côté givré,
1: comprenez-vous? Ouais.
0: Mais oui, qui est nécessaire aussi pour... Parler du bon Dieu sur la place publique, il faut être complètement fou pour faire ça. <rire> euh, de, braver les autorités, les préjugés, euh, braver, euh, bon, euh, tout ce que les martyrs ont bravé, euh, monter sur des montagnes, crier, euh, euh, heureux les persécutés. Voyons donc, il faut être fou pour dire ça. Donc ça, c'est notre côté givré. Et on a besoin de ce côté-là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est d'essayer de, de faire vivre l'un, puis faire vivre l'autre.
1: Unifier les deux.
0: Unifier les hmm. deux. Unifier les clans, comme disait <rire> William Wallace euh, <rire> oui, <non>. dans Braveheart. <rire> Unissez-nous, unissez les clans. Oui, il faut s'unir. Puis c'est le défi de tous les catholiques que je connais, puis moi la première, d'arriver à avoir une vie qui est en respect avec le magistère, en respect avec la loi, puis d'aimer cette loi-là, puis de se rendre compte que cette loi-là, elle est délivrance, de l'aimer, mais de l'aimer follement pour en devenir complètement givré. Mais là, il faut laisser vivre la, la, la folie en
1: Sans toi. brider, c'est ça, la, la folie. Où, je pense aussi à Saint-Paul qui disait la folie la prédication. Il y a quelque chose de, de complètement cinglé là-dedans. Oui, puis là là, oui, je crois que quand euh, je suis
0: à la télé et je parle de Jésus, j'ai l'air complètement folle pour 95 <rire> euh, des Québécois. Puis je m'en fous. Je m'en fous dans le sens que c'est n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'un jour, je sais qu'il y a quelqu'un à, à qui ça va faire cling, puis ça va faire du bien aujourd'hui. Puis c'est ça qui nous tient. Mais moi, je serais incapable d'être givré si je n'étais pas totalement en amour avec le côté nutritif de mon moi-même <rire> et d'avoir une vie plus euh, profonde, plus mystique, plus connectée avec le Seigneur en tout temps. Puis, cette journée de la Saint-Valentin, puis du mercredi décembre, ça nous force à unifier les deux. Comment on va faire pour jeûner de nourriture, hein? De nourriture. Non, non, pas juste « Ah oh, ben moi, je vais jeûner, euh, mettons, euh, de, de télé. » Ben, ouais. c'est facile. <rire> Je l'ai fait déjà. C'est facile. Jeûner de Facebook, c'est relativement facile. Tu t'en rends compte au bout de quelques jours que ça fait juste du bien. Mais jeûner de nourriture pendant 20 heures, 24 heures, c'est un supplice. C'est un supplice. Juste pain et eau, là. T'sais. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça... Il y en a qui font ça. J'en ai des amis qui font ça une fois ou deux par semaine, là. Ils jeûnent le lundi puis le mercredi parce que, bon, la Vierge Marie l'aurait demandé à mes gorrier. Il paraît que c'est vrai, maintenant on peut le dire. Alors, il y en a qui font ça régulièrement, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, tu me demandes de jeûner une journée, je meurs, je meurs. Mais je veux le faire, je le fais. Alors, pain et eau, je le fais. Juste de l'eau. Je ne suis pas capable. Mais là, je ne pourrai pas. C'est la Saint-Valentin. <rire> Comment je vais faire? Mais il y, y a quelque chose qui m'est passé dans l'esprit dernièrement. Oh. C'est que c'est beaucoup plus facile de faire l'amour quand tu n'as pas mangé d'abord. » Alors, je dis ça en onde. J'ose le dire à Radio-Ville-Marie. J'ose le dire dans une émission catholique. Mesdames, on se sent beaucoup mieux de faire l'amour quand on n'a pas mangé avant.
1: Yves oh, oh, s'étouffe, là. Yves s'étouffe.
0: Yves <rire> s'en étouffe. Le preneur de son a sacré le camp. Oui, Mais, euh, donc, il y a moyen, si on veut, de jeûner. C'est là que j'ai trouvé ma solution. Il y a moyen de jeûner puis, de pouvoir, en même temps, célébrer notre amour en couple ce soir-là. Puis, euh, ce n'est pas nécessaire non plus de, de consommer pour fêter la Saint-Valentin. On pourrait peut-être trouver une autre façon de célébrer la Saint-Valentin. Mais je laisse ça mm
3: -hmm.
0: au, à chacun. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire.
1: Euh, tu parlais des, des deux côtés givrés euh, et nutritifs. Qu'est-ce qui se passe, euh, ben, soit par expérience chez toi ou euh, on pourrait y aller de manière plus hypothétique, si les deux côtés se séparent aussi, on, on ou si on n'a que l'un ou l'autre des côtés euh, selon ben, toi? c'est là, euh, là que. <rire> Bédard. <rire> tous, tous, les,
0: tous les jours, je le vois juste sur Facebook. C'est pour ça que l'Église est divisée. Alors, as les gens qui sont vraiment « bail de book, la loi, la loi, la loi », là, puis as les autres qui sont « ouais, la loi, c'est pas important, ouais, le magistère, c'est pas important, ouais, ben, alors ça fait ce qu'on appelle les gauchistes puis les, les droitistes, les traditionnalistes et les libéraux. Alors, c'est ça que ça fait, ça crée une division. Puis ça crée pas juste une division en nous, ça crée une division dans le corps de l'Église. Puis, c'est vraiment, je pense que c'est la plus grande blessure que je porte chaque jour, de voir que quand moi-même, je suis à l'image de cette Église. Alors, mais c'est la preuve qu'on ne peut pas non plus juger. Mmh. Qu'on ne peut pas juger ceux qui sont des trades ou on ne peut pas juger les, les gauchistes pour qui euh, euh, tout ce que le pape dit, c'est de la bullshit. Ou, euh, on ne peut pas les juger, c'est parce que c'est des gens qui sont divisés en eux et qui n'arrivent pas justement à marier leur côté nutritif et leur côté givré. <rire> Je pense que c'est ça. Ben, c'est ma petite explication personnelle. Non, non, ça, 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 ça
1: se tient. Ça a l'air de si se pire, tenir hein? comme... Oui, euh, oui, ouais, comme... <rire> euh, <rire> Ça me, ça me rappelle une petite anecdote. Une fois, j'avais. Ça nous arrive tous de trouver deux mini-weeds collés ensemble, mais une fois, j'en ai sorti quatre de la boîte ah! qui étaient collés. Ouais, j'ai pris ça en photo. Vous pourrez aller voir sur mon compte Facebook.
0: Oh, puis t'en as même aux fraises.
1: Ah non, ça, je m'aventurerai pas sur euh, ce terrain-là. Je suis plutôt traditionnel, moi.
0: <rire> mais qu'est-ce que le chocolat mm. va être bon mercredi soir, ah. juste après minuit mm. C'est un petit indice que je vous lance oh, comme oh, ça, oh, oh, mesdames. Oh, 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 le truc, chocolat oh. va être
1: bon. tard. Ah? Ah. Ah! Ah!
0: Mais je l'ai dit, je ne voulais pas une, une solution. Mais c'est l'occasion de s'acheter peut-être une nouvelle boîte de chocolat pour madame ou un, une petite nuisette spéciale là, pour euh, mesdames. <rire> c'est une occasion spéciale. C'est à ça que ça sert. C'est de mettre de la folie dans une vie de couple qui, des fois, quand on a des enfants euh, ou qu'on vieillit, puis qu'on parlait de ça tantôt, avec les ados, qui euh, bon, c'est vraiment pas évident... Bien, ça fait du bien au couple. C'est peut-être une occasion d'une réconciliation. C'est peut-être une occasion de ce que j'appelle un trilogue. De moi, mon mari et Dieu, on va se parler ensemble mmh. ce soir-là. On va peut-être régler quelque chose de vraiment qui nous a blessés cette semaine. Alors, ça se fait les deux ensemble. On peut être profond dans la vie. Et être complètement givré. <rire> puis je souhaite à chacun de trouver ces deux là, leur profondeur puis leur folie en même temps.
1: Brigitte Bédard, tu nous parlais de de, 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 de la Saint-Valentin, de, ben, de Saint, ben, ben <rire> Saint puis du mercredi décembre, mais de beaucoup plus que ça. De, on a parlé de céréales, hein, finalement. Euh, <rire> rappelons que euh, tu es chroniqueuse à l'émission La Victoire de l'amour. Tu collabores de manière assez habituelle à notre revue et au blog, traiteunionverbe.com. Euh, alors d'ailleurs, Fête de la Saint-Valentin oblige, on peut trouver ta contribution à notre numéro d'hiver sur l'amour libre. Euh, mmh. Ça va être en ligne dès aujourd'hui. Un texte intitulé Caroline parmi les loups. Très touchant témoignage de Caroline mmh. que tu nous rapportes. On peut te lire aussi, euh, bah, lire ton livre. Hein, et tu vas dans cet avis, c'est mmh. toujours disponible aux éditions Saint-Joseph. Merci Brigitte. Merci.
4: Euh, Grace, she's gone, she's a She went off for cigarettes and never came home I swallowed the sun and screamed and waved Straight down to the dirt so I could find her trail Spread up across the Great Divide Well, I just come to talk Saint Valentine I never pictured you living here with the rats and the vons. Ain't that my own heart hanging out on your lawn? Are oh you yeah, all fucked up, St. foul Now I circle the bars on the promenade, while the girls in the glass they're just throwing me shade. I'm saving my coins of jingle and Jane. She's out plucking strings in the pouring pour And She's out plucking strings in the pouring rain. I'm all crooked feet, Saint Valentine. And I've circled this map till it caught on fire. My grace she's left you just skin and bone. You hang up your hat, but you can't call it home. You try and you try, but you can't call it home. You're the loneliest one, Saint Valentine.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Grégory Alan Isakov avec sa chanson « Saint Valentine ». C'est tiré de son premier album « Grégory Alan Isakov with the Colorado Symphony ». Le numéro d'hiver 2018 euh, ben, parlait d'amour. Hein, dans la revue Le Verbe, C'était intitulé le dossier Amour libre. Hein, c euh, on, on discutait de, de, de vie de couple, de, de célibat aussi. Il euh, y avait un reportage sur une jeune femme qui a fait le choix du célibat consacré même. Euh, mais euh, on a demandé aussi dans le cadre de ce dossier-là à Yves Casgrain de nous, nous faire un reportage où il irait à la rencontre de... Euh, d'organismes ou de, de, de groupes de personnes qui font des, euh, des sessions d'accompagnement pour les, pour les couples. Euh, alors Yves, euh, une première question que j'aimerais te, te poser, c'est est-ce que c'est -ce est développé? Est-ce qu'il y, y a assez d'offres de, de, euh, pour répondre à la demande à ce niveau-là, euh, au niveau de l'accompagnement des couples au Québec selon toi?
2: La très bonne question que je me suis moi-même posée lorsque j'ai eu la commande. Et je me suis vite aperçu qu'il y a une multitude de groupes à travers le Québec qui euh, sont consacrés quand même aux familles, soit aux couples. Alors, ça peut être des groupes qui sont euh, issus d'une paroisse et puis ça ne rayonne pas vraiment. Et tu as des groupes qui ont été euh, partis, en fait, fondés par des groupes internationaux qui sont euh, présents dans, dans plusieurs pays du monde. Il euh, y a le choix, même je dirais l'embarras du choix, il suffit de, de le savoir. Il y a peut-être des, des auditeurs là, qui euh, sont en plein hein, questionnement et qui, qui aimeraient avoir des groupes, mais il suffit d'aller voir soit le curé de leur paroisse ou d'aller dans les bureaux de leur diocèse pour euh, avoir la liste en fait, des, des, des organismes qui s'occupent soit de la famille, soit du
1: couple. Alors, parmi cette multitude de ressources, tu en as choisi deux sur lesquelles tu t'es euh, davantage penché dans, dans ce reportage-là intitulé Phare de nuit. Euh, Yves Casgrain, tu t'es allé à la rencontre des gens de, du mouvement Cana.
2: Cana euh, Qu'est-ce oui. que c'est ça Ah, là-bas. <coughs> Excusez-moi. Je t'en prie. Alors. C'est un mouvement qui est parti par une communauté euh, nouvelle qui s'appelle euh, Le Chemin Neuf. C'est une communauté qui vient de, de France. Euh, on dit communauté nouvelle parce que c'est une communauté... En fait, je ne voudrais même pas dire communauté, puisque euh, dans, dans le droit canon, ils ne sont pas reconnus comme une communauté religieuse. C'est une, une association ou... euh, de laïcs. Euh, par contre, euh, qui euh, vit avec bon, des laïcs, des familles, des célibataires consacrés également et les enfants. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça « communauté nouvelle ». Euh, parce que bon, ça répond pas nécessairement aux critères qu'on est habitué de voir pour les communautés traditionnelles.
1: Une communauté religieuse là, avec des vœux, etc. Exactement. Mais euh, communauté nouvelle aussi faisant référence peut-être au fait que c'est un des fruits du Concile Vatican II, l'apparition oui, de ça. Oui. De, de... C'est ça. Je
2: dirais fruit du euh, Concile, euh, mais pour ce qui est de, du chemin neuf, fruit du renouveau charismatique qui commençait. Et fruit aussi de la longue tradition des jésuites, puisque le fondateur est lui-même un jésuite. Donc ça fait. Okay, un, cette C'est ça, un côté euh, givré et un côté <rire> euh, allez, plus plus sec, comme on a dit cette semaine. <rire> euh, oui, mais c'est ça, effectivement.
1: Donc, il y a tout ça dans Cana, mais euh, plus précisément, qu'est-ce qu'on qu qu offre dans, dans ces, euh, ces rencontres-là? quelle forme ça prend? Euh, en fait, et... on,
2: on dit que c'est la session Cana okay. euh, qui dure en fait une semaine et c'est au mois de juillet et c'est offert euh, couple et famille. Ça veut dire que les familles qui ont des enfants peuvent venir avec leurs enfants. Les enfants sont pris en charge par les membres de la communauté ou des bénévoles
1: oh, intéressant, ça. qui ont fait
2: Cana auparavant. Okay. Donc, pour les parents, c'est congé d'enfant, wow. sauf quelques heures, où <rire> ils peuvent se retrouver ensemble. Ouais. Mais tout le reste de la journée, euh, c'est consacré au couple. Donc, pendant une semaine, à Val-de-Paix, euh, qui est à Radon, en fait. Ouais. C'est un endroit de, où la communauté se rencontre. Euh, <rire> Excusez-moi. Et donc, pendant une semaine, ils vont euh, à la rencontre du Christ et euh, de l'Évangile mais transposé dans la vie de famille et ça peut être évidemment euh, toutes sortes de thèmes sont abordés il y a je veux des pas... enseignements il y a des, des enseignements moments de prière, je veux ouais. pas euh, brûler des pains je, je, je les fais moi-même avec euh, avec ma femme alors, ok
1: brigitte aussi moi, <rire> je je t'entendre après <rire> sur euh, sur ton expérience
2: <rire> alors euh, bref il y, y a beaucoup beaucoup d'activités beaucoup de thèmes dont, dont la communication alors, euh, comment mieux communiquer euh, avec, euh, avec ton conjoint et le Christ en même temps. Ouais. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'activités extraordinaires qui durent une semaine. Et après cette semaine, euh, <rire> les couples sont invités à se euh, regrouper. Donc, il euh, y a des petites fraternités qui se créent de quelques couples, peut-être quatre, cinq couples. Et euh, une fois par mois, ils se rencontrent.
1: C'est intéressant ça parce que c'est quelque chose que je déplore parfois qu'on n'est pas de, bon je vais utiliser une analogie boiteuse, là, de service après-vente dans certains événements d'église où on a un beau, une montée jeunesse ou un, un événement vraiment super puis pouf après ça tombe, c'est fini, fini oui, puis on reverra l'an prochain ou dans deux ans mais la, la vie de foi c'est concrètement donc il y a des rencontres qui se poursuivent après, Exactement. qui sont offertes à tout le moins
2: Oui, qui sont offertes, oui.
1: Brigitte, je te voyais gesticuler tantôt pendant <rire> qu'on parlait de, de la session, tu l'as déjà faite, fait longtemps?
0: Oui, j'ai fait à l'été 2015. Euh, Puis c'est ça, nous on a continué, mon mari et moi, dans les fraternités. Okay. Donc on est à notre troisième année. Là, euh. Puis, euh, nous autres, ça a changé notre couple. Là. <rire> Vraiment! <rire> puis pourtant, je veux dire, on allait bien. C'était ouais. un bon couple, mais ça n'a rien à voir avec ce que, ce que, ce que, ce que ça a pu nous faire découvrir, t'sais. Mais ça ne s'appelle plus les sessions cana. Imagine-toi donc, ça fait comme deux semaines que je suis au courant. Ça s'appelle la semaine cana, maintenant. Ils ont changé. La semaine, le... hein. ouais, C'est la même affaire, là. Ouais. mais c'est l'enseignement est le même. Ouais. Puis, euh, moi, ouais. en fait, c'était un retour euh, à saint Ignace de loyola parce que c'est comme ça que j'avais commencé en faisant les exercices de la vie courante, que j'avais commencé ma foi au tout début. Là. Donc, pour moi, c'était un retour aux sources quand j'ai commencé ça. Je n'avais aucune idée que c'était ignatien.
2: Oui, mais peu de gens... Le, 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 en fait, Cana est pas très connu encore, malgré que ça fait quand même plusieurs années qu'il qu existe. Là, mais disons que c'est l'activité phare de la communauté du chemin. Neuf.
1: Pour nous donner un ordre de grandeur, il <rire> y a à peu près combien de familles là, qui se présentent euh, lors, lors d'une semaine? Ah, euh, euh,
2: oh, Ça dépend des années. Okay. Euh, mais il peut y en avoir euh, facilement euh, entre euh, 10 et 20 familles, tout dépendant. OK, les, avec les, les enfants, euh, ça, ça fait du monde. C'est mm -hmm. vraiment assez euh, assez dynamique. Et puis euh, dans, durant la semaine, mais évidemment, on n'est pas tous ensemble parce que ce serait trop compliqué. Mais ils partagent un peu là, euh, le temps avec quelques euh, peut-être deux, trois couples, quatre couples. Ils se réunissent ensemble, ils ont des activités, ils font euh, la même chose ensemble pendant, pendant une semaine. Et il y a, il y a quelques petits changements euh, qu'on qu m'a raconté. Il y a plus d'activités avec, euh, avec les enfants. Il y a, il y a je pense qu'une journée casement de relâche là où où ils peuvent faire des activités plus sportives, ludique, ouais. plus ludiques, moins centrées sur euh, l'étude et, et, et le, le dialogue, et le partage parce que mmh. ça peut être lourd. Hein? C'est pas, 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 pas oui, c'est pas pour l'avoir vécu c'est pas un, une vacance là. malgré <rire> le fait que c'est en plein mois de juillet. Okay. Alors d'où l'idée de, de rendre ça un petit peu plus. C'est
0: très nutritif. Oui,
1: c'est très nutritif, <rire> effectivement. J'ai envie de demander à Catherine si elle connaît les, les sessions Cana. C'est quelque chose que, que tu as déjà entendu parler, au moins? As-tu as déjà fréquenté ces groupes-là?
3: J'ai pas, euh, j'ai pas eu la chance d'aller découvrir cette semaine-là encore, mais euh, c'est dans mes plans. Uh -huh. Pour Justement pour aider les couples et les familles à découvrir les, euh, les ressources, les groupes ouais. qui peuvent les aider.
1: Yves, dans l'article phare de nuit que, que tu signes dans le dernier numéro du Verbe, il y a aussi un autre... Euh, Mouvement, groupe, on ne sait plus trop comment nommer ça, mais euh, on, en fait, ça, ça s'appelle les familles eucharistiques. Euh, Raconte-nous, qu'est-ce que c'est?
2: <rire> <rire> j'ai été intrigué.
1: Euh,
2: <rire> j'ai fait la recherche, évidemment, sur Internet pour voir euh, quel, euh, quels étaient les groupes qui existent. Et là, je suis tombé sur famille eucharistique. Oups! <rire> j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? D'autant plus qu'on sait tous que l'eucharistie, c'est n'est pas... Euh, disons, l'activité la plus courue, euh, mmh. même au sein de l'Église catholique. Il y a beaucoup de, de catholiques qui ont laissé la pratique euh, du moins régulière à hein, toutes les semaines. Alors, <rire> ça m'a intrigué beaucoup. Alors, j'ai décidé de, 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 de consacrer une partie euh, de mon article sur, sur ça. Au début, la commande, c'était de faire trois... Puis, je me suis rendu compte que c'était impossible si je voulais respecter, en fait, la parole des, des gens et témoignages. Alors, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, je vous invite à lire la Ben oui, tu donnes beaucoup de place que... aux,
1: aux intervenants, c'est ouais, intéressant. Ça. Donc, ça les, les... Les... La, la famille eucharistique, je crois que c'est nabo Port hein, avec les, oui, les, oui, oui, les oui, dominicaines adoratrices. De... C'est
2: hein. ça, à Québec. Donc oui, c'est ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la fondatrice de la communauté qui a fondé ça, ce, ce groupe-là. Je vais vous lire une petite phrase qu'elle a dit, qui résume en fait son rêve. Mon rêve, c'est qu'il y ait des prêtres adorateurs, des paroisses adoratrices, des familles eucharistiques, des communautés adoratrices, des générations d'adoratrices d'adorateurs. Donc c'est centré sur l'adoration. J'ai dit, wow, j'ai dit, euh, c'est toute une utopie parce que là, je me dis comment on <rire> va faire pour, surtout pour les familles, pour, pour le reste, bon, ça va, y a, y a, on connaît des, des adorateurs, on connaît des prêtres, on connaît des, des sœurs consacrées à l'adoration, ça, ouais. ça, va. Mais des familles, là, je me suis dit, euh, bon. Parce
1: que concrètement, là, toute la famille devant Saint-Sacrement en train d'adorer, bon, c'est... Oui. C'est leur... pas très méditatif là, ça peut virer. Euh, 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 oui, euh, en effet. Euh, de toute manière, en tout cas, je sais pas, je, euh, <rire> je sais pas si tu as déjà essayé ça, Brigitte. Ah oui, je fais une semaine, moi. Puis comment ça se passe
0: Bien, c'est quand les enfants sont petits, ils parlent, puis ils dérangent tout le monde, puis <rire> c'est ça. <rire> Alors, euh, là, ça prend leur petit espace à côté, avec des petits cahiers coloriés, des dessins, des livres. Ils s'occupent, mais ils, ils, ils passent leur le jeudi soir, ils ont toujours passé l'heure avec nous, mais ils ont une, une place réservée, puis euh, les paroissiens, ils aiment ça, ils aiment ça avoir des petits-enfants, puis ils viennent adorer avec nous chaque semaine euh, depuis qu'ils sont bébés, wow. euh, Mais il y a des semaines qu'on saute, évidemment, on est des familles, là, tu sais. <rire> – <rire> il y a des semaines qui... Oh, oh non, oui, tu sais, je vais adorer mon lit à soir. <rire> Mais non, ça se fait. Il faut qu'il faut qu y ait les paroissiens autour qui qu soient bien avec ça ouais. aussi. T'sais. Mais la plupart adorent ça, avoir des petits-enfants.
2: Juste un petit détail, dans, ouais. la, dans le groupe Famille Eucharistique, c'est pour les couples. Donc, les, les familles sont là, bien présentes. Bien sûr, les enfants n'assistent pas, par contre, aux rencontres. Donc, ils euh, se font garder <rire> okay. ailleurs, mais euh, il reste que le couple, lui, commence les rencontres qui ont lieu une fois par mois par l'adoration. Mm. » Et euh, évidemment, lorsqu'ils retournent à la maison, tous les enseignements qu'ils ont reçus, ben, c'est transposé dans la famille. Évidemment, et ils ça. vivent l'Eucharistie avec les enfants. Euh,
1: si le couple se nourrit de l'adoration. Se nourrit de l'adoration. En, tout, tout à fait.
2: Alors, pour, pour en savoir davantage, moi, j'ai parlé à un homme, à un homme qui s'appelle Mario, okay. et qui euh, est un des responsables, de avec sa femme, de euh, l'animation. Pour, pour le groupe. Donc, euh, sa femme est atteinte d'un problème psychique, là, de santé mentale fragile. Alors, euh, c'est elle qui a découvert le groupe. Et puis, comme bien souvent, les hommes ne hein, veulent pas y aller <rire> et puis ils se font forcer la main. Mais il a découvert un groupe euh, extraordinaire. Donc, voilà, c'est un groupe qui est essentiellement euh, voué. Hein, euh, l'évolution du couple mais à travers divers thèmes n'est pas nécessairement relié au couple comme tel et ils invitent aussi parfois des, euh, des conférenciers, donc euh, c'est quand même assez assez varié là par contre ils ont un gros défi euh, il y a beaucoup de, de, de sœurs qui sont mm. euh, qui sont euh, qui aident à l'animation soutien, sauf que comme le reste des communautés, ils ont de la difficulté à recruter donc euh, les gens ont décidé les, les couples ont décidé de se recentrer sur les enseignements de, de la fondatrice qui euh, pour, pour en fait assurer euh, un certain avenir pour le groupe, si jamais euh, les, la communauté n'a pu pu euh, assurer l'animation.
1: Alors, euh, Yves Casgain, tu nous parlais de, des familles eucharistiques, mais aussi de Cana, en début de chronique, euh, pour, euh, qui sont des ressources offertes pour les couples, euh, euh, pas, pas obligés d'être euh, au bord de la séparation pour... Euh... Comme d'ailleurs avec
2: Cana, on disait, euh, venez, euh, venez, euh, pas besoin d'avoir des, des
1: problèmes pour non, être
2: euh, membre, euh, de, euh, suivre la session Cana ou la semaine Cana.
1: Alors, alors, c est, c est, tout ça, il y avait, on retrouve ça dans ton dernier reportage, dans la, la revue Le Verbe, euh, numéro d'hiver 2018, intitulé « Phare de nuit, parcours et accompagnement pour couples et familles ». Euh, on peut aussi euh, lire tout ça en ligne au le très union et euh, toi, tu, euh, tu collabores aussi euh, régulièrement à euh, la revue du Sanctuaire Notre-Dame, euh, du Cap et à Présence et Informations religieuses. Merci beaucoup, Yves Casgrain d'avoir été
5: Quand je ferme les yeux, je te vois encore au bout de la rue les bras ouverts, très grands, je sais que tu m'attends Incomparable bonheur, intemporel amour Malgré le temps qui part, je t'aimerai toujours Je sens encore le réconfort du bout de mes doigts Quand je nous vois tous les deux, quand je pense à toi Souvenir intact, j'ai l'impression T'es toujours là, mais quand j'ouvre les yeux Mon cœur ne s'y fait pas Même si ça fait deux ans Même si le temps guérit Moi j'ai mal tout autant Quand je te cherche la nuit Je regarde autour de moi, ça me fait de la peine de me dire Je n'aurai plus la chance chaque jour de te voir vieillir. Toi m'entends-tu encore, même quand il fait pas beau Le signal est faible, je ne trouve plus les mots Même si ça fait deux
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'écouter Alicia Deschaines avec sa chanson Novembre, c'est tiré de son mini-album Année Lumière. Le 10 janvier dernier, ça fait déjà. Euh un mois, euh, le tout nouveau Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de Montréal était lancé euh, et euh, ça tombait bien parce que au verbe, on, on lançait aussi un numéro sur l'amour, euh, il y a eu un gros événement aussi à Montréal quelques jours euh, plus tard avec la, la venue de, de deux grands conférenciers qui sont venus parler de théologie du corps bref, ça brasse autour de l'amour euh, au Québec et spécialement à Montréal euh, ces temps-ci euh, on savait euh, que, que tout ça se tramait euh, et euh, au Verbe, on a décidé d'envoyer James Langlois rencontrer Catherine Perrault, qui est co-directrice de, de ce centre-là, le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de Montréal. Je ne le dirai pas au complet à chaque fois. <rire> C'est quand même long. Mais, euh, Vous
3: pouvez dire le Centre diocésain MVF.
1: Ah, ben super. <rire> eh, mais le, le titre est long, mais ça, ça en dit long aussi sur le mandat qui se veut assez, assez large, là, Catherine Perrault.
3: Oui, exactement. Alors, euh, le centre est né du, du désir de monseigneur Lépine de faire rayonner le diocèse, pas le, les efforts du diocèse ouais. euh, pour rejoindre de plus en plus de couples et de familles, donc pour leur faire découvrir le plan de Dieu sur leur amour et euh, pour les aider à le vivre. – Alors, comme vous disiez, il y a beaucoup de choses qui sont passées à Montréal dernièrement et c'est extraordinaire parce qu'on voit comment, euh, dans le cœur des gens, c'est un désir, c'est ouais. un désir d'aimer comme on est appelé à aimer. Le plan de Dieu pour l'amour, c'est pas juste quelque, pas quelque chose qui est extérieur, qui est comme plaqué sur nous, Puis bon, mais c'est comme ça que tu dois aimer <rire> si tu veux suivre le plan de Dieu. Avez-vous déjà entendu un amoureux, par exemple, dire « Chérie, je t'aime tellement que je veux passer 14 ans de ma vie avec toi? <rire> » Non, c est, c est, ça a l'air fou, c'est « Je veux passer toute ma vie avec toi toi, ou bien euh, « Chérie, je t'aime tellement que je veux passer ma vie toute avec, avec toi seulement, mais aussi avec « A little bit of Sandra in the sun a little bit of » <rire> Non, c'est ça. C'est avec juste une personne pour toujours. On, veut, on écoute les chansons, il y en a tellement à la radio qui passent dans le Ce moment. que ça. C'est juste ça. Mm « -hmm. Je veux passer ma vie avec toi. » Ça correspond au désir profond de, nos, de, de notre cœur, le plan de Dieu. En fait, c'est Dieu qui a inscrit son que plan dans ça, nos cœurs. exactement. Donc, il n'y a pas
1: de contradiction des fois non, nos, nos nos tout. désirs, nos intentions, nos élans, euh, même mm -hmm. nos passions et, et ce que Dieu veut pour nous. Exactement. Et c'est à ça qu'oeuvre le centre diocésain, c'est-à-dire de, de montrer, au, à, je dirais à la face du monde, hein, mm -hmm. au moins l'île de Montréal peut-être, qu'il n'y euh, que a pas de contradiction entre les deux.
3: Non, exactement. c'est ça que la théologie du corps nous fait découvrir. Mm -hmm. En fin de compte, pour, pour bien comprendre tout ça, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la création complète, tout le monde entier, c'est une déclaration d'amour de Dieu pour chaque personne, ch pour chacun de nous. Donc, on est comme un, un débordement d'amour sur deux pattes, en <rire> fin de compte, le débordement d'amour de Dieu sur deux pattes. Fait que, mais dans, dans le, la, toute la création, le code le plus clair, si on veut, pour découvrir le plan de Dieu, c'est le corps humain. Si on regarde le corps d'un homme ou d'une femme, il n'y a pas de sens tout seul il renvoie à l'autre. Pour parler d'un homme, pour bien comprendre, il faut, faut parler de la femme. Et pour parler de la femme, il faut parler de l'homme. Donc, on se réfère à l'autre puis à leur relation d'amour aussi. Puis ça, c'est normal, en fin de compte, parce que on n'est pas créé pour se replier sur soi. C'est-à-dire que, par exemple, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est ultra égoïste, qui pense juste à lui, mais qui rayonne de bonheur puis que tout le monde veut imiter parce mmh. qu'il a l'air heureux? Non, effectivement, non, non, non. c'est ça. Alors, mais ça, c'est normal parce que l'amour existe pour se donner aux autres.
1: Puis puisqu'on est créé à l'image de Dieu, ça nous en dit long sur, sur ce Dieu-là qui est tout tourné vers... Euh, ben, euh, évidemment à cause de la, de la Trinité. Hein, les, les, cha chacune des personnes est tournée vers l'autre, mais aussi, euh, ce Dieu d'amour est tourné vers nous aussi, euh, entre autres par son Fils qui l'a envoyé euh, nous dire comment il nous aime.
3: Exactement, c'est pour ça que je dis ce que tout le monde, le monde entier, ou même notre existence, c'est une déclaration d'amour. <rire> on est appelé à y répondre. Alors, à son image, on est appelé d'abord à être aimé par lui, par les autres, pour faire l'expérience concrète de son amour, mm -hmm. mais aussi à son image, à aimer les autres en, en nous donnant pour donner la vie autour de nous, en fin de compte.
1: Je t'arrête tout de suite parce que c'est un peu autour de ça que tournait l'entretien avec euh, James Langlois. C'est-à-dire, il n'y a pas un danger ou euh, Bon, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, tu comprends, euh, Catherine. C'est qu'il n'y a pas un danger à, à, à brimer notre liberté ou à s'aliéner en quelque sorte en aimant. C'est-à-dire que en, en étant tout tourné vers l'autre, tout donné à l'autre... Euh, Comment allier, finalement, liberté et amour? C'est un peu ça le thème mm -hmm. du dossier aussi. Là. Ouais. Je te lance la question. C'est <rire> ça.
3: Vous connaissez sûrement le, le, le dicton, où il y a plus de, de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, je pense que ça mm -hmm. en dit déjà beaucoup. Ça fait partie de la sagesse que tu, de la culture. C'est pas euh, l'Église qui a dit ça. Hein. Euh, fait que, il paraît ça. que
1: le lutteur MacDoug Vachon aussi là, avait ce, 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 ce slogan-là qui disait qu'il y avait plus de, de joie à donner <rire> des qu'à recevoir. Mais ça, c'est une autre histoire.
3: C'est <rire> une autre histoire, histoire c'est ça. <rire> C'est ça. Mais aujourd'hui, euh, la liberté, on, on la comprend comme une absence de, con de contraintes, qu'on ouais. qu peut faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais euh, en fin de compte, si c'est plus selon la mentalité actuelle de ne pas avoir rien qui nous retienne, de suivre nos désirs, ouais. de suivre nos sentiments, de suivre euh, ce qu'on a envie de faire, nos préférences. Mais en fin de compte, ce n'est pas une absence de contraintes. C'est plus de choisir par quoi on est contraint. Nos sentiments, on ne les choisit pas. Nos désirs, on ne les choisit pas. Nos préférences, on ne les choisit pas. C'est les autres qui, nous dé qui déterminent un peu le, le, la direction qu'on prend. Alors, ce n'est pas vrai qu'on est vraiment libre si on comprend comme une mm -hmm. absence de contraintes. La liberté, en fin de compte, ce n'est pas de faire des choix. C'est de pouvoir vivre ces choix-là. Ce pas pouvoir dire « Ah, oh, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. » Si tu n'es pas capable de vivre ces choix-là, comment tu peux être heureux? Je, te, je vous donne un, un exemple. Si un amoureux veut passer toute sa vie avec une seule personne, l'aimer complètement, juste cette personne-là. Si, si cet homme-là, par exemple, n'est pas capable d'être fidèle, n'est pas capable de faire ce qu'il veut faire, comment il est libre? Être libre, c'est être capable de faire les choix difficiles que, certains, euh, que le bonheur exige parfois.
1: Les assumer pleinement avec, avec euh, ce qu'ils ont de, de, de tragique parfois. Je sens euh, Brigitte ou... qui veut Non, Yves, euh, oui.
2: Oui, euh, moi, j'ai une question euh, plus critique par rapport euh, à tout ça. Moi, je vois le taux de, euh, de divorce dans la société, même chez les catholiques, dans le fond. Il euh, y a beaucoup de divorce, beaucoup de couples qui se séparent et qui, eux aussi, au départ, avaient le goût de passer leur vie, en fin de compte, ensemble. Et je me posais la question, est-ce que le message de l'Église catholique passe? Et moi, ma réponse à moi, c'est, euh, en tout cas, selon toutes les apparences, il ne passe pas beaucoup, le message. Ou, en tout cas, il ne rejoint pas, s'il passe, il ne rejoint pas les couples Puisque bien souvent, les couples, même catholiques, vont, vont se divorcer. C'est un taux effarant. Je pense que c'est un sur deux. Je pense que c'est aussi grave que ça. Alors, on ne peut pas quand même penser que les catholiques sont à l'abri de tout ça. Est-ce que vraiment est, ce message, cet enseignement de l'Église est vraiment adapté pour mmh. notre société à l'heure actuelle?
3: Je vous, je vous répondrai d'abord que même pour les catholiques, le plan de Dieu est impossible. Mmh. Il est impossible dans le sens que, humainement parlant, il n'y a personne qui est capable de le vivre. D'ailleurs, Dieu le sait, c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Fait qu'un amour qui est capable de, de ramener à la vie un mort, il est capable de nous aider énormément dans notre propre vie. Donc ça, c'est impossible pour chacun de nous, mais avec Dieu, c'est possible. D'ailleurs, c'est ça le sacrement du mariage. Un sacrement, c'est un signe visible de l'action, d'une réalité invisible. Donc, Dieu s'engage, le jour de votre mariage, à être là avec vous toute, toute votre vie. Donc, à rendre son amour disponible. À réaliser Donc,
1: en nous ce qui nous est impossible humainement. Exactement,
3: finalement. et qu'on veut profondément. Mm -hmm. Parce que les couples, catholiques ou pas catholiques, quand ils se marient, que ça soit civilement ou religieusement, ils veulent que ça dure tout le temps. Il n'y a personne qui va, qui va dire, « Ah, oh, ben, euh, bon j'espère que ça va durer un peu, là mais euh, tout le temps... » on, verra. Euh, bon, on verra. Non, on <rire> veut ça et éventuellement, on se frappe un mur, on se dit « Wow, on n'est pas capable de faire ça arriver, arriver ça tout seul. » Alors, c'est pour ça que Dieu, et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il s'engage lui-même. C'est comme une union à trois, le mariage. Donc, les, les catholiques ne sont pas à l'abri. C'est justement ça, le point. Deuxièmement, ça me fait penser que, euh, à l'éducation à la sexualité. Euh, on a un nouveau programme que le gouvernement entend euh, rendre obligatoire à partir de la maternelle en septembre 2018. Mmh. Et, euh, bon, ça montre l'importance de l'éducation à la sexualité. Ça, c'est absolument... c'est un fait. D'ailleurs, euh, on pourra en reparler peut-être plus tard, mais euh, les objectifs du gouvernement sont excellents, mmh. les objectifs officiels. Mais tout ça pour dire que la sexualité, c'est ce qui nous fait découvrir, comme on a dit tantôt, qu'on est fait pour se donner les aux autres, pour les aimer et pour être aimé. Donc, quand on veut... Ce, quand on veut se marier, pas, pardon, je recommence, euh, les désirs profonds le de notre cœur, c'est d'aimer, d'aimer les autres, d'avoir des bonnes relations avec les autres, c'est ça qui apporte le bonheur pour tous les humains, ouais. dans le fond, c'est dans nos, les relations, n'est pas en se repliant sur nous. Donc, l'éducation à la sexualité, souvent, c'est focusé sur, ok, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes préférences, qui es-tu, découvre qu'est-ce que tu as à l'intérieur, puis ça va dire qui tu es. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment ça qui rend, qui rend heureux. L'éducation à la sexualité devrait plutôt être appelée comme un entraînement pour aimer. Un entraînement pour réussir ses relations. Un entraînement pour se donner, pour penser aux autres avant nous.
2: L'éducation à la relation.
3: Exactement. Ouais. Exactement. Donc, avec une bonne éducation à la sexualité, c'est sûr qu'il y, y a une meilleure chance qu'un couple éventuellement fonctionne. Donc, ce n'est pas, pas une recette magique, ce n'est pas une baguette magique qui va faire « Ah, oh, tu es catholique, tu te maries à l'Église, ton, ma ton mariage est à l'épreuve du divorce. » Non, mais euh, il faut se rendre compte qu'on n'est pas capable seul qu'on a besoin de Dieu. Et si on a découvert ça, bien, enseigner à nos enfants dès qu'ils sont tout petits, à aimer les autres. –
1: Pour revenir sur ce qu'Yves disait, il y a, a, a peut-être eu un problème de communication, en tout cas, dans, dans, <rire> entre, entre l'Église et, et, et le monde. En tout cas, je ne sais pas trop comment le verbaliser, mais finalement... Euh, c'est qu'on a longtemps perçu les enseignements de l'Église comme étant une série d'injonctions, alors que, ce que, si je comprends bien ce que tu dis, Catherine Perrault, euh, c'est que nous, sachant in, in, incapables de réaliser ce plan-là de Dieu, d'amour dans nos vies, on, il ne nous reste qu'à accueillir la grâce. Finalement, ça nous évite de verser dans une espèce de moralisme. C'est un peu ça qu'on dit dans le dossier aussi. Le, le, ce que Dieu veut pour nous, ce pas nous, nous écraser avec une série de lois, mais plutôt euh, réaliser en nous ce, ce pourquoi on est fait. Ah mmh. oh, ben là je
0: réagissais sur le manque de communication c'est l'histoire euh, <rire> qui se répète je veux dire avec tous les moyens que l'église a elle réussit rarement à transmettre une information juste et claire aux fidèles euh, ça reste pas quelque part je sais
1: pas où euh, juste pour
0: le changement du Notre-Père ça a été <rire> un cafouillage total euh, euh, C'était n'importe quoi. Alors, au niveau de la sexualité, tu dis, on, est, on a perçu ça comme des injonctions. Ça a été des injonctions pendant longtemps... Ça a été mal transmis. Été... Puis c'était comme ça, parce que c'était comme ça, mais c'était comme ça dans tout. T'sais. Tout était des injonctions il y a, il y a 70 ans. C'était pas juste par rapport à la sexualité puis l'Église. C'était comme ça, mais c'est à nous maintenant à, le, à montrer que non, c'est pas ça. Puis, en plus, on découvre quelque chose de nouveau avec Jean-Paul II, Exactement. qui nous fait découvrir quelque chose que lui-même a découvert en fréquentant Ouf. des couples. Il l'a découvert sur le terrain. -dire, même moi, je suis en amour par sa tête. À mon mari. Il y a six mois, on a vécu une crise terrible. Puis là, j'en parle à la radio, <rire> il va capoter. On était sûr qu'on allait se laisser. Non, mais c'était débile, tellement que c'était profond, la crise qu'on vivait. On est, là, on est dans des ajustements depuis six mois, mais quand on pogne dans le tordeur de l'ajustement qui fait boum, qui retentit, ça recommence. Si on n'avait pas Jésus-Christ, la prière, puis se mettre à genoux, là, je sais pas comment on ferait pour passer à travers ça. Fait que les couples qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, je ne sais pas comment ce qu'ils font.
1: C'est toute la pertinence aussi d'un centre. Comme le, ben, le, le oui, centre qui vient d'être mis sur pied pour, j'imagine, centraliser les ressources. mettre à la. Concrètement, c est, c est, ça ressemble à quoi, vos actions, vos, votre plan, mettons, pour la prochaine année? Mm
3: -hmm. le, comme le centre commence, on, tranquillement, on commence des, des, des activités. Ouais. Mais pour euh, mettre ça un peu plus concret, on aura trois stratégies d'action. <rire> Alors, il y aura la formation. Ouais. Ça, c'est faire découvrir le plan de Dieu et former les gens sur tout ce qui a rapport au mariage, à la vie et à la famille. Mais Puis pas des cours. de la
1: théologie du corps, Exactement, euh, la système. faire découvrir. On a mm -hmm. déjà
3: commencé l'automne la passé par des, euh, des formations comme ça le soir, en parallèle en anglais et en français. Donc, euh, ce pas des formations euh, universitaires, ne sont même pas crédités. C'est pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde, des ouais. fins de semaine ou le soir, peu importe. Ensuite, il y a la stratégie de soutenir ou accompagner. Donc, mm. aider les gens à rendre ça concret dans leur vie, à l'intégrer dans leur vie, et les soutenir quand c'est difficile. Et ensuite, rayonner, ou euh, dans le fond, c'est un peu trois choses, rayonner, c'est établir des réseaux entre les familles et les couples, parce que, comme par exemple à Cana, et... Euh, parce qu'une famille tout seule ou un couple tout seul, ça va être très difficile. Ensuite, l'implication dans la culture moderne, autrement dit, regarder ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans la culture, puis réagir à ça. Par exemple, on, a, euh, on est en train de, de préparer un petit livret sur euh, l'éducation à la sexualité en réponse au programme d'éducation à la sexualité du gouvernement. Ensuite, on a aussi proposé une soirée euh, sur l'euthanasie, ne gaspillez pas votre mort avec monseigneur Lépine. Mm -hmm. Alors, si on prévoit encore la la répéter euh, probablement deux fois par année donc c'est différentes activités comme ça qui, euh, qui seront mises tranquillement en place pour répondre aux besoins vraiment des gens parce que comme je disais tantôt ça fait à peu près trois ans qu'on qu prépare ça okay. on a passé beaucoup de temps sur le terrain à rencontrer des gens, des groupes, des communautés des, tout ce que vous voulez pour voir c'est quoi les besoins ouais. pour répondre à ces besoins-là
1: Catherine Perrault, euh, tu présentais le tout nouveau centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille du diocèse de Montréal. On peut lire l'entrevue réalisée avec euh, James Langlois dans le tout dernier numéro qui porte... Euh, en fait, le, 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 le numéro porte sur l'amour libre, hein, mais l'entrevue le, porte sur l'amour... On a intitulé ça l'amour intégral, hein, parce qu'il est question d'unifier la personne hein, dans, dans toutes les dimensions de, sa, justement, de son être, oui. euh, dans la relation. L'entrevue est maintenant disponible sur le trait comme. Merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous.
3: C'est moi qui vous remercie.
1: Je voudrais que tu
3: reviennes
6: Puis que tu m'aimes Encore Je voudrais que tu reprennes Ta place où Je m'endors Quand l'amour que je traîne Base son pesant d'or, je voudrais que ma peine retrouve ton île, Au trésor, et dans la nuit pleine, où je cherche encore que t'appartienne. À mon nom, c'est en noir que mon chant te ramène. Au river de nos portes, je voudrais que tu reviennes. Puis que tu m'aimes encore, je voudrais que tu reprennes. Ta place où je m'endors, je voudrais que tu reviennes Puis que tu m'aimes encore
1: C'était David Portelance avec la chanson « Que tu reviennes », c'est tiré de l'album « Un abri contre le vent ». On parlait cette semaine du mercredi des cendres et de la Saint-Valentin avec Brigitte Bédard. On discutait des parcours d'accompagnement pour les couples et les familles avec Yves cassegrain et on revenait sur l'entrevue euh, qui porte sur l'amour av intégral pardon, euh, avec Catherine Perrot qui est co-directrice au Centre diocésain de Montréal pour le mariage, la vie et la famille. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine. Même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde au choix musical. James Langlois à la réalisation technique, M. Daniel Fortin à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM.